0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia.
2: Vida en Cristo, vida en el corazón de Cristo. En este año 2018 se cumple el centenario del nacimiento de un sacerdote, obispo y cardenal que amó mucho al corazón de Cristo, el cardenal Marcelo González Martín. En este día de Santa Teresita y si Dios quiere... Dentro de 15 días, en el Día de Santa Teresa, dos santas que tanto amaron, tanto amaron a Jesucristo, hablaremos de la enseñanza del magisterio de don Marcelo sobre el corazón de Cristo.
1: Te amo, te amo.
2: vida cristiana es ante todo y sobre todo conocer, amar y seguir a Jesucristo, pero una de las espiritualidades que más han ayudado y siguen haciéndolo en la historia de la iglesia a ese amor de Jesucristo es verle desde su corazón. Es la espiritualidad, la devoción, el misterio, como queramos decir, del corazón de Jesús. Hemos hablado en otras ocasiones, en bastantes ocasiones, en muchos programas de esta espiritualidad. Pero hoy, seguramente un día más y quizá más, vamos a intentar resumir lo que eh, en documentos lo más conocidos eh, del cardenal, que fue el cardenal eh, de Toledo en su última etapa, don Marcelo González Martín, lo que enseñó sobre esta gran espiritualidad, sobre el corazón de Jesús, que seguro que a todos nos va a ayudar para vivir en esa cercanía, en esa confianza en el corazón de Cristo. Pero antes de entrar en esa enseñanza suya, en ese magisterio que sobre el corazón de Jesús tuvo don Marcelo, vamos a recordar brevísimamente eh, hasta qué punto y por qué estuvo presente en su vida eh, de don Marcelo esa devoción, unos rasgos mínimos de su, de su biografía. Y para ello nadie mejor que don Santiago Calvo, que durante más de cuarenta años fue su secretario para conocer estos rasgos. Y por ello me baso en unas diversas conferencias que ha tenido don Santiago Calvo sobre don Marcelo y el corazón de Jesús. Y aquí simplemente de ellas saco algunos datos. Pero comencemos por recordar, para quien no lo supiera, que quien sería el cardenal... Marcelo González Martín nació en un pueblecito de Valladolid, Villanubla, en enero de 1918. Por ello, fijaos, era de la misma provincia de donde nació el beato jesuita padre Francisco Bernardo de Hoyos, tan importante en la devoción al corazón de Jesús en España. Don Marcelo realizó buena parte de sus estudios, aunque empezó en Valladolid, pero... La parte principal fue en la universidad que la Compañía de Jesús dirigía en Comillas, Comillas, Pueblo de Santander, donde la Compañía de Jesús tenía una gran universidad, luego se trasladó a Madrid y se sigue llamando Comillas, pero el nombre original viene de esa localidad cántabra y ahí es donde estudió lo principal de la teología don Marcelo. Y en 1941 fue ordenado sacerdote precisamente en el Santuario Nacional de la Gran Promesa del Corazón de Jesús en Valladolid. Se llama así, porque ahí estaba, eso era, había una casa ahí de los jesuitas, donde estudiaba Francisco Bernardo de Hoyos, que tuvo esas diversas revelaciones del corazón de Jesús, cuando fue conociendo a través de un libro, esa devoción, como se estaba extendiendo en Francia, en otros lugares, se le quejaba un poco al Señor, bueno, en España esto no es conocido, y el Señor le hizo esa gran promesa, reinaré en España y con más veneración que en otras partes, tú tranquilo, le venía a decir el Señor al, al padre, todavía no era sacerdote, Bernardo Francisco de Hoyos, y de ahí el nombre del santuario de la gran promesa. Pues bien, en ese santuario tan, tan venerable, tan precioso, si no lo conocéis vale la pena ir allí a Valladolid, fue ordenado sacerdote don Marcelo. Y don Santiago Calvo, en una conferencia sobre el corazón de Jesús de don Marcelo, señala como, digamos, fuentes o raíces de la devoción que don Marcelo tuvo al corazón de Jesús, por un lado, su amor a Santa Teresa de Jesús, que era tan amante de la humanidad de Cristo, también su formación con la compañía de Jesús, en comillas, como hemos dicho, pero especialmente, según el propio don Marcelo, había manifestado en más de una ocasión, pues precisamente su, su gran relación que tuvo, sobre todo en los primeros años de su vida de seminarista, de, de sacerdote también, con ese santuario de la gran promesa de Valladolid. Bien, ahí ejerció el ministerio sacerdotal en Valladolid, pues 20 años. Y 20 años después, por tanto en 1961, fue consagrado obispo de Astorga. De esa etapa podemos Recordar, y lo haremos más adelante en esta exposición, que se inauguró un monumento al corazón de Jesús en la Cabrera Leonesa dentro de esa diócesis de Astorga. Y don Marcelo escribió una preciosa carta pastoral que, como digo, ya comentaremos más adelante, pero aquí podemos recordar estas palabras que en ella escribía. Personalmente, no puedo olvidar que mi vida de sacerdote, hasta que vine a Astorga, ha transcurrido en Valladolid, la ciudad del Santuario Nacional de la Gran Promesa, en que la perla del corazón de Cristo no cabe allí, con ser tan rica y tan grandiosa la concha que la guarda, y por eso desea que sus fulgores brillen en todas las diócesis de España. ¿Cómo no he de querer, pues, que llegue esa luz hasta las tierras de mi diócesis de Astorga, en las cuales se ama y se sufre conforme a lo que pide el corazón de Cristo? Por tanto, en este párrafo, de esa carta que escribía como obispo de Astorga, don Marcelo, pues también hacía alusión a ese su amor, el corazón de Jesús que se había curtido en ese santuario nacional de la Gran Promesa, pero que obviamente no tenía que quedarse en Valladolid, sino llegar a toda España, llegar a la diócesis en la que estaba en ese momento. Pero poco después, al año siguiente, en 1966, fue trasladado a Barcelona y no olvidemos en Barcelona hay otro gran templo del sagrado corazón de Jesús, el templo expiatorio del Tibidabo. En esa ciudad, ya antes, ya antes, siendo obispo de Astorga, había sido invitado a dar una conferencia sobre el corazón de Jesús. Y finalmente, de Barcelona, fue a Toledo, donde fue arzobispo y cardenal entre 1972 y 1995, por tanto, un largo periodo y podemos recordar de ese, de ese fecundo pontificado en relación únicamente al tema que estamos tratando hoy, el corazón de Jesús, pues como aprobó y fomentó lo que sería el CETE, el Centro de Estudios de Teología Espiritual, que sobre todo fue conocido por unas semanas, unas semanas de estudio y de espiritualidad que se celebraban a primeros de julio, y en esas semanas con grandes teólogos, se tocaron diversos temas sobre Cristología, sobre el corazón de Jesús. Ahí hubo pues grandes teólogos y particularmente algunos jesuitas pues, que fueron grandes difusores de, de esta espiritualidad del corazón de Jesús, como los padres Luis María Mendizábal y Cándido Pozo, de ellos escuchamos con frecuencia conferencias y grabaciones en Radio María. Precisamente el padre Mendizábal fue el inspirador de una congregación religiosa que don Marcelo acogió y aprobó en la diócesis de Toledo la fraternidad reparadora apostólica en el corazón de Cristo sacerdote. También aprobaría una fraternidad sacerdotal como asociación privada de sacerdotes diocesanos, fraternidad sacerdotal en el corazón de Cristo. Los diocesanos de Toledo recordarán como cada año celebraba la solemnidad del Sagrado Corazón en la iglesia que tenían los padres jesuitas en Toledo, con una vibrante homilía. Luego tenía lugar la, la procesión. Y desde 1995 ya arzobispo emérito seguiría hablando del corazón de Jesús en varias semanas organizadas, en este caso en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús y el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid. Aunque la última intervención por lo menos que yo conozca, recogida de Don Marcelo sobre el corazón de Jesús fue una homilía en la bendición de un monumento al Sagrado Corazón en un pueblecito de Badajoz, Peña al Sordo, pero perteneciente a la diócesis de Toledo. Bien, esto es simplemente como algunas breves notas biográficas para situar un poquito ese, esa vida de Don Marcelo y, y entender un poco más eh, lo que vamos ahora a ver sobre lo que nos enseñó, que creo que a todos nos puede ayudar, sobre el corazón de Jesús, que en definitiva no fue tampoco nada especialmente personal o original, digamos, sino una síntesis en él muy lograda pastoralmente, pues bueno, de lo que nos ha enseñado la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, sobre todo los papas y grandes teólogos, y luego, pues él, como todo eso, lo, lo propuso pastoralmente como obispo. Por eso, antes de entrar en lo que él mismo Cardenal González Martín nos enseñó, nos vendrá bien hacer una, una exposición sintética de qué entendemos por espiritualidad del corazón de Jesús. Y para ello me voy a fijar en unas palabras que San Juan Pablo II escribió en 1986, en una carta que, que escribió al entonces general de la Compañía de Jesús, el Padre Peter Hans Kolbenbach, y que le entregó en Perelemonial, en un viaje del Papa a Francia, el 5 de octubre de 1986, una carta en la que, entre otras muchas cosas, decía que esta devoción, esta devoción al corazón de Jesús, responde más que nunca a las aspiraciones de nuestro tiempo. Y explicaba también que si el Señor quiso en su providencia que en los umbrales de los tiempos modernos, en el siglo XVII, partiese de Peré-Lemonial, un poderoso impulso en favor de la devoción al corazón de Cristo, con las características indicadas y las revelaciones recibidas por Santa Margarita María, sin embargo, los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad de la Iglesia a lo largo de su historia, porque ya desde el principio la Iglesia ha dirigido su mirada hacia el corazón de Cristo traspasado en la cruz y los santos padres han visto en el corazón del Verbo encarnado el comienzo de toda la obra de nuestra salvación, fruto del amor del Redentor divino, del cual este corazón traspasado es un símbolo particularmente expresivo. Si analizamos un poquito estas palabras de San Juan Pablo II, podemos ver cómo el santo Papa polaco Siguiendo las huellas de sus predecesores en el pontificado, particularmente de la gran encíclica de Pío XII sobre el corazón de Jesús, Aurietis Aquas, enseñaba básicamente tres cosas en este párrafo que hemos leído. Primero, lo esencial de esta espiritualidad o devoción en realidad pertenece a la espiritualidad de la Iglesia a lo largo de su historia pues se basa en el Evangelio y en la tradición. Nunca hay nada en la Iglesia radicalmente nuevo. De repente, a partir de no sé qué siglo, aparece una devoción que nunca ha existido. Eso sería muy extraño, porque nosotros siempre nos basamos en la revelación, en la revelación que llega a su culmen en Jesucristo, y por tanto, siempre apoyado en la Escritura y en la tradición. Pues bien... Ahí está ese corazón de Cristo latiendo en los evangelios, ese corazón de Jesús que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ese corazón de Cristo que se abre en la cruz. Pero segunda cosa que enseñaba Juan Pablo II es que siendo eso verdad, que esta espiritualidad es tan antigua como el evangelio, también es verdad, que adquirió unas características propias a partir de las revelaciones de Jesús a Santa Margarita María, que tienen lugar en torno a 1600. 75. Tercera enseñanza, tercer punto de que podemos deducir de esas palabras de Juan Pablo II es que esta devoción, que es tan antigua como el Evangelio, lo esencial, sin embargo, tiene una fisonomía particular en los últimos siglos y así responde más que nunca a las necesidades del hombre contemporáneo. ¿Qué quiere esto decir? Esto un poquito lo explicamos hace ya tiempo en este mismo programa cuando hablamos de la espiritualidad de la misericordia. Hay que tener en cuenta que los últimos siglos de la historia de, de Europa, de Occidente, pues lamentablemente podemos decir que son los siglos de, de la separación del hombre moderno de Dios, de un dejar cada vez a Dios más de lado, de la vida pública, de la vida familiar, de la vida personal, al final no creer en él, negarle... Pretender construir la vida sin Dios y aquí lleva eso a nuestra ruina, ruina personal, ruina familiar, ruina social. ¿Y cuál es la respuesta divina a ese hombre que se aleja de él y que así pues, le pasa lo que al hijo pródigo, que acaba hecho una pena? Pues la respuesta es la espiritualidad de la misericordia, la misericordia de Dios. Esa misericordia tan presente en el Nuevo Testamento como vimos en su momento, y en toda la historia de la Iglesia, pues se va a manifestar con especial fuerza en estos últimos siglos. Y lo vemos en esa devoción al corazón de Jesús, que parte de Pere Lémonial. Esa revelación es a Santa Margarita María, con la ayuda de su director espiritual, San Claudio de la Colombier, que tanto va a hablar de la confianza, la confianza en la misericordia pero después tendremos muchos mensajeros del amor misericordioso, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que tanto nos va a animar a confiar en el amor misericordioso, pero también la Beata Madre Esperanza de Jesús, de un pueblo de Murcia, por supuesto, Santa Faustina Kowalska, todos los papas recientes, San Juan Pablo II, que escribió la encíclica Divis en Misericordia y canonizó a San Claudio de la Colombia y a Sor Faustina Kowalska, y difundió y, y aprobó ya con todas las de la ley, digamos, todo lo que el Señor a través de Santa Faustina pidió a la Iglesia, Benedicto XVI dedicó su primera encíclica al amor de Dios y el Papa Francisco promulgó el año de la misericordia y, bueno, tantas otras enseñanzas relativas a esta misericordia. Por ello, podemos decir que la devoción a la misericordia divina, tal como fue propuesta por Santa Faustina Kowalska y aprobada por San Juan Pablo II, pues viene a ser otra llamada del amor de Dios, pero en continuidad con llamadas anteriores como la del corazón de Jesús a través de Santa Margarita María. Y algo parecido, podríamos decir, de la especialísima presencia de la Virgen María en los últimos siglos de la historia de la Iglesia. Fijaos en los grandes frutos y, y repercusión, de esa presencia de María en Lourdes, en Fátima, de todo lo que han implicado esos santuarios y otros marianos, etc. Por ello, tenemos que ver esta espiritualidad del corazón de Jesús dentro de toda esa gran espiritualidad del amor misericordioso. Es un camino para que los hombres que tantas veces ya no confiamos en Dios, pues vayamos a Dios, volvamos a Él, pero no cualquier Dios, sino ese Dios que se ha manifestado en Cristo con rostro humano, con corazón humano, que nos ama a cada uno en particular, que quiere que confiemos en él, que le entreguemos nuestra vida, si eso va a ser nuestro bien, esa va a ser nuestra felicidad. Pues bien, tras ver esta introducción un poquito que nos ayude a entender qué queremos decir cuando hablamos de espiritualidad o devoción al corazón de Jesús, veremos ya pues todo esto como lo trató don Marcelo González Martín, como habló de lo esencial y lo accidental en la espiritualidad del corazón de Jesús en su evolución histórica, distinguiendo el núcleo teológico permanente y sus expresiones cambiantes, como habló de, de la importancia de la misericordia del corazón de Cristo para el hombre contemporáneo, como habló también de las implicaciones sociales de toda esta devoción y de los beneficios pastorales de esta espiritualidad para nuestro tiempo. Pues enseguida lo hacemos, pero primero pues vamos también nosotros a invocar al corazón de Jesús, vamos a pedirle que nos ayude cada vez más, a tener esa confianza en Él y a partir, a partir de Él, a partir siempre en nuestra vida de todo lo que Él nos enseña.
1: Busco un hogar Pasado ya del camino, rotos mis pies peregrinos de vagar por este mundo del que ahora huyo herido, guiado solo por mis ansias de volar. Es ya de noche y hace frío en mi alma ya no puede ni amar Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida con el rostro lleno de lágrimas me miras a los ojos me abrazas, me invitas a entrar, corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, reconforta tú. de la intimidad del Padre corazón de Jesús meta última de mi caminar vida mía eres mi hogar donde he puesto ya mi vida donde he puesto ya mi amor donde Vida mía Ahora soy tuyo Ahora nada más importa Ahora nada más recuerdo sin ti Ahora soy tuyo Me has mostrado tu herida Me has querido junto a ti para amarte, mi Señor, para amarte, mi Señor. Corazón de Jesús, horno ardiente de
2: Sí, he encontrado al fin mi hogar, llamados todos a vivir en el corazón de Jesús. Pues seguimos viendo cómo Marcelo González Martín nos habló y enseñó sobre esta gran espiritualidad, devoción, que en el fondo es pues el propio Jesucristo, el núcleo del Evangelio, pero bajo esa perspectiva, ese prisma del amor que nos tiene. Tenemos un, una ponencia muy antigua, de 1958, por tanto, incluso antes de ser obispo, que se titulaba Crisis o Evolución en el culto al Sagrado Corazón. Y en esta ponencia, que era un poco posterior a la gran encíclica de Pío XII, Aurietis Aquas, don Marcelo señalaba cómo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no se ha visto nunca del todo libre de ciertas dificultades, nacidas o de la incomprensión o del odio, o simplemente de la ignorancia. Recordaba cómo, según uno de los estudiosos de la historia de esta espiritualidad, el padre Albarracín, desde Cristo hasta la gran aparición del Señor a Santa Margarita María en 1675, hay más de 500 autores al menos que nos hablan del corazón de Jesús en sus escritos. Y distinguía, siguiendo esa misma encíclica de Pío XII, distinguía a don Marcelo las siguientes cuatro etapas en esta espiritualidad. Primero, la etapa apostólica. Decía la Santísima Virgen y los apóstoles han tributado culto de adoración, de acción de gracias y de amor a la humanidad santísima de Cristo y de un modo especial a sus llagas abiertas. Podemos concluir, escribía, que los evangelistas nos descubren veladamente el corazón del Salvador. Por tanto, en esa primera etapa está ese corazón de Jesús ahí, digamos, de una manera velada, está evidentemente detrás de, de todo lo que hace el Señor, pero de una manera, digamos, más discreta. Segundo, época patrística, bueno, pues algo parecido. Los santos padres, esos grandes autores de la historia de la Iglesia, nos hablan del Señor, nos hablan de ese corazón de una manera discreta, latente. Por eso decía don Marcelo que en esas dos primeras etapas, la iglesia vive silenciosamente este culto, todavía no explícito, pero sí con sus gérmenes iniciales. Y hacía una bella comparación. Es un silencio parecido al de la sangre en las venas. La sangre se mueve y ni lo advertimos siquiera, pero de ella vivimos. Una bella imagen. Tercera etapa. La edad media, y ya desde esa etapa, esa etapa llegaría hasta Santa Margarita María. Ahí ya, abundan almas escogidas a las que Pío XII llamó portaestandartes de esta forma de devoción, que privadamente iba tomando cada vez más vigor, sobre todo en los institutos religiosos. La práctica y la enseñanza del culto al corazón de Jesús es, en esta época, escribía don Marcelo, un hecho normal en cuya posesión el espíritu cristiano goza y vive. Por lo que podemos decir, que la práctica y la enseñanza de este culto se acusan con más fuerza y pugnan por salir al exterior ya con su propio nombre. Es como el temblor de la sangre y de la vida que golpea nuestros pulsos gritándonos que existe. Esa imagen de la sangre, por tanto, seguía en esta segunda o en esta tercera etapa. Cuarta etapa desde Santa Margarita María y San Claudio de la Colombia, 1675, básicamente, hasta nuestros días. Ahí, ya en esta última etapa, escribía Marcelo, la práctica y enseñanza de la devoción al corazón de Jesús adquieren un carácter solemne, público, definido, oficial, litúrgico, universal y constante. Ahora la Iglesia contempla que, es, que esa sangre, de su vida se desborda al exterior, ya no está ahí, oculta, se desborda. Santa Margarita María fue el instrumento utilizado por Dios. Y es lógico que en ese momento la Iglesia se puso a examinar a fondo, desde las alturas de su magisterio, el camino que esa sangre ha de recorrer, extensión del culto, el calor vital que encierra, contenido espiritual, la protección y cuidados que merece, liturgia, y su aire de familia naturaleza y procedencia de esa corriente sanguínea. Como veis son diversas comparaciones similes eh, con los que don Marcelo va analizando los diversos aspectos de, de esta espiritualidad, el culto, su contenido espiritual, cómo llegó a la liturgia y, y de dónde procede y qué naturaleza tiene esta, toda esta corriente. Y mm, resumía la actitud de la iglesia respecto a este culto con palabras de Pío XII en Aquas que decía así su admirable desarrollo se debe principalmente al hecho de hallarse en todo conforme con la índole de la religión cristiana que es religión de amor no puede decirse por consiguiente ni que este culto debe su origen a revelaciones privadas, ni que apareció de improviso en la iglesia sino que brotó espontáneamente de la fe viva y de la piedad ferviente, de almas predilectas hacia la persona adorable del Redentor. Por tanto, no es que apareciera con las revelaciones de Santa Margarita María. Esas revelaciones eh, no añadieron nada nuevo a la doctrina católica, pero su importancia consiste en que, de modo extraordinario y singular, el Señor quiso atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del amor misericordiosísimo de Dios para con el género humano. De hecho, mediante una manifestación tan excepcional, Jesucristo expresamente y repetidas veces indicó su corazón como símbolo con que estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su amor, y al mismo tiempo lo constituyó como señal y prenda de misericordia y de gracia para las necesidades de la Iglesia en los tiempos modernos. Bien, esto era el resumen que don Marcelo hacía de palabras de Pío XII, pero ya él mismo decía algo parecido con otras palabras. Las apariciones a Santa Margarita hicieron reflexionar a la Iglesia sobre lo que ya existía y preguntarse si lo que ahora empezaba a existir tenía tan sólidos fundamentos que su relativa novedad no consistiera sino en ser un grito más potente del corazón de Jesús, en relación con el anhelo siempre manifestado por él desde que se dejó ver de los hombres en los días del Evangelio. Y esto es lo que la Iglesia vio, comprobó y decidió. Pues sí, la Iglesia analizó a fondo toda esta devoción, analizó muy a fondo esas revelaciones y don Marcelo recordaba las muchísimas aprobaciones y recomendaciones pontificias a este culto, en estos últimos siglos, desde Santa Margarita María hasta el Papa reinante cuando escribía esto, que era Pío XII, también recordaba diversas obras e iniciativas de estos siglos relacionados con la espiritualidad del corazón de Jesús, como el Apostolado de la oración, las consagraciones de las familias, numerosas publicaciones, etc. Y concluía esta ponencia eh, preguntándose si podía hablarse de crisis y respondía en cuatro puntos. Primero. No se puede hablar de crisis desde el punto de vista del magisterio doctrinal y litúrgico de la iglesia, claro que no. ¿Cómo hablarse de crisis si el magisterio había recomendado de una manera tan clara esta espiritualidad y la liturgia la había asumido entre sus fiestas? Segunda conclusión. Por el contrario, debe hablarse de una gradual evolución que ha llegado a su expresión más plenaria y lograda con la encíclica Auretis Aquas, escribía en ese año 1900. 58. Tercer punto, que ha habido una crisis transitoria en determinados ambientes del pueblo cristiano en los últimos años. Luego esto veremos que sería todavía mayor en los años siguientes. Y cuarto, que en gran parte esta crisis se ha producido por desconocimiento de la verdadera naturaleza del culto y por la negligencia de quienes teníamos que cuidar la grey encomendada. Así pues, esta es la primera ponencia, como vemos, una visión de conjunto histórica sobre esta espiritualidad que hemos podido resumir un poquito de don Marcelo. Recapitulando en lo que hemos visto, podríamos agrupar esas cuatro etapas históricas en la espiritualidad del corazón de Jesús en dos. Básicamente es desde el Nuevo Testamento hasta Santa Margarita María y desde entonces hasta nuestros días. En la primera etapa, podemos decir que el corazón de Jesús está latente. ¿Qué es el cristianismo? Pues el cristianismo es conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Amor a Jesucristo, que nos ama, con amor divino y humano y misericordioso. Pues bien, la espiritualidad del corazón de Jesús, tan antigua como el Evangelio, lo que hace es que nos da profundidad, da profundidad a esa relación con el Señor. Y esto lo expresaba preciosamente... En 1987 el entonces cardenal Joseph Rasinger que escribió el prólogo al tercer volumen de las obras del cardenal González Martín que se fueron publicando en los últimos años de su vida y también después de su muerte. El tercer volumen precisamente recoge eh, intervenciones de don Marcelo sobre el corazón de Jesús, sobre la Eucaristía, sobre la Virgen y como digo el prólogo lo escribía el cardenal Joseph Rasinger, y como siempre, en pocas líneas, pocas palabras, decía cosas profundísimas como estas. La devoción a Cristo Jesús, el Hijo de Dios que se hizo carne, y que por ello no puede prescindir de su humanidad, para no ser superficial, tiene que llevar a su corazón. En efecto, el corazón es lo decisivo en el hombre y lo que permite valorarlo plenamente. San Jerónimo con gran claridad expresaba esta idea rica para la antropología cristiana cuando escribió, se pregunta dónde está lo principal del alma. Platón dice que en el cerebro, Cristo muestra que está en el corazón. Esto escribía Cardenal Joseph Rasinger, qué preciosidad. Fijaos la idea, toda verdadera devoción, amor a Jesucristo, al Hijo de Dios que se hizo carne, no puede prescindir de la humanidad de Cristo, pero hombre, la humanidad no solo es lo que vemos, hay que llegar a lo hondo, hay que llegar al corazón, el corazón es lo decisivo en el hombre. Por ello, el amor a Cristo, pues lo, lo lógico es que nos lleve a su interioridad, a su corazón. Platón decía que lo principal del alma está en el cerebro, Cristo muestra que está en el corazón, citando a San Jerónimo, pero seguía escribiendo Joseph Ratzinger. Por otra parte... La espiritualidad propia de la devoción al corazón de Jesús es también exigencia de una recta concepción eclesial. No puede olvidarse que en la doctrina patrística, Cristo, el nuevo Adán, duerme muriendo y de su costado abierto nace la Iglesia Virgen. Del corazón del Señor brota la Iglesia. Este corazón es el corazón del Logos encarnado. Como podéis imaginar, aquí está de trasfondo el símil, ya sabéis que uno de los relatos de la creación de la mujer, ese relato así simbólico, Adán duerme, entonces Dios saca de su costilla a la mujer Eva, y entonces los santos padres veían una imagen, un anticipo profético de Cristo, el nuevo Adán, que duerme en el sueño de la muerte en la cruz, y de su costado brota la nueva Eva, que es la Iglesia. Y seguía diciendo Joseph Ratzinger, ya en el Antiguo Testamento se habla en 26 ocasiones del corazón de Dios. Y en el capítulo 11 de Oseas encontramos un tema tan profundo como el vuelco del corazón de Dios por impulso de la misericordia. Fijaos qué impresionante, ¿no? Ese capítulo 11 de Oseas, a Dios se le revuelve el corazón por amor a nosotros. Y concluía Cardenal Ratzinger, en el corazón humano de Jesús... Se refleja también el corazón de Dios. Del uno podemos ascender al otro. Por tanto, primera fase de la espiritual del corazón de Jesús es aquella en que está, digamos, latente, está en esa humanidad de Cristo. Ha habido muchos santos que quizá no han dicho la palabra, la expresión corazón de Jesús, pero en el fondo se estaban dirigiendo a esa intimidad de Cristo, a ese su centro personal, a ese su amor divino y humano. En este sentido, Podemos decir que la abundantísima predicación y reflexión que sobre Jesucristo hizo don Marcelo a lo largo de toda su vida, eh, aunque no siempre evidentemente mencionara corazón de Jesús, pero esa su devoción, esa predicación suya, tuvo siempre esa profundidad que le llevaba al corazón del Señor, esa profundidad que reclamaba el cardenal Rasinger, le llevaba al corazón de Cristo a su amor divino humano, a su entrega redentora y esponsal por la iglesia. Bueno, pues también el Señor nos pide que nosotros nos entreguemos a él, que confiemos en él, que, que nos consagremos a él, nos pide nuestro corazón. Vamos a decirle en un momentito de oración musical que, que sí, que le queremos dar nuestro corazón, pero le pedimos también a él el suyo. Tu corazón, que sea el mío, solo le pedimos a Jesucristo, a su sagrado corazón. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando, resumiendo un poquito algo de las muchas enseñanzas de quien fue el Cardenal Marcelo González Martín sobre el corazón de Jesús. Hemos visto cómo recapitulaba la historia de esta espiritualidad en una primera gran etapa, que a su vez tenía dos, la apostólica y la patrística, pero una primera gran etapa hasta Santa Margarita María, en que el corazón de Jesús está latente, está implícito, es el centro de esa humanidad que se nos manifiesta a todos. Pero hay una segunda etapa desde esas revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, y que es cuando ya especialmente el magisterio de la Iglesia, todo eso lo estudia a fondo y lo recomienda. De esta etapa, Marcelo decía, por ejemplo, lo siguiente: en 1982, cuando Europa entera se desgarró y se dividió en dos, es el mismo buen pastor el que, usando una vez más sus métodos propios, los desproporcionados, los desproporcionados para que brille solo el poder divino, interviene recordando al mundo el amor de su corazón y revelando la devoción al corazón de Jesús por medio de una humilde religiosa eran épocas ya de muchas divisiones ya se había producido el siglo anterior por supuesto la ruptura eh, protestante eh, pero luego hubo otras herejías como el jansenismo Europa con grandísimas divisiones y entonces el señor usa un método propio desproporcionado qué quiere decir con esto bueno, pues que nadie diría que la solución a tan grandísimos males era la revelación una monjita contemplativa, salesa, su director espiritual, un jesuita que va a morir muy joven, con 41 años, si no recuerdo mal. Bueno, el Señor usa esos métodos siempre. Escoge a los más pobres, humildes, sencillos, para algo que luego va a dar mucho fruto. En efecto, pues a partir de ahí, pues ¿cómo se va a extender esa espiritualidad, esa devoción al corazón de Jesús?, y todas esas prácticas y promesas que el Señor hizo se van a difundir tanto los primeros viernes de mes, la Hora Santa, el fomentar la exposición del Santísimo, etcétera Es por ello una etapa en la que se van a difundir diversas prácticas piadosas. Por eso don Marcelo llama a esta etapa, en una intervención de 2001, la devoción organizada. Escribía así Santa Margarita y el Padre La Colombier son un recuerdo constante para nosotros y un deseo de seguir el camino que ellos marcaron. Es cuando empieza la devoción al corazón de Jesús organizada, la devoción de los nueve primeros viernes, la devoción con fiesta litúrgica marcada y señalada por la iglesia, es cuando por todas partes van surgiendo las cofradías y en ciudades grandes y pequeñas vimos a hombres y mujeres con aquella cinta roja que llevaban sobre su pecho, la cinta y la medalla, celebrando con todo fervor la fiesta del corazón de Jesús. Bueno, esto no, no es que lo escribiera, sino que precisamente fue su homilía en ese pueblecito Peñal Sordo eh, que mencionábamos al principio en el año 2001. Sí, pero seguro que más de uno puede estar pensando, bueno, sí, sí, todo eso estaba muy bien hace años, pero, pero ya en los tiempos modernos, después del concilio, bueno, no nos olvidemos que don Marcelo fue padre conciliar, él y Carol Wittig, arzobispo de Cracovia, eh, estuvieran en todo, absolutamente todo el concilio Vaticano II. Por eso cuando algunas personas luego decían, no, 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 Marcelo o el Papa Juan Pablo II no son conciliares, bueno, ¿de qué están hablando? Ellos conocían desde dentro perfectamente el concilio y lo aplicaron en su vida. Por eso vamos ahora a fijarnos en lo que en otra ocasión escribió en 1967, en plena crisis postconciliar. Cuando muchos pensaban y decían que ya esta devoción al corazón de Jesús había perdido su actualidad, esto ya era una cosa para el pasado, había que meterla en el baúl de los recuerdos. Era entonces don Marcelo arzobispo de Barcelona y afrontaba esta cuestión de si seguía teniendo valor esta devoción después del concilio y empezaba por reconocer que ciertamente pueden darse expresiones sensibleras, realmente anticuadas, o inconsistentemente fundadas en la verdad católica, pero añadía que eliminado cuanto de eso pudiera haber, las devociones ayudan a la auténtica devoción o espíritu de entrega, siendo algo esencial al cristianismo el reconocimiento y la correspondencia al amor redentor de Dios a través del misterio de Cristo. Es decir, sí, claro que en esta devoción, como en otras y como en tantas otras cosas en la vida, pues a veces hay formas concretas que son de una época y esa época pues pasa, entonces no nos gustan determinadas expresiones sensibleras, determinadas canciones, imágenes, bueno, bien, pero eso es lo accidental, pero oiga, por, por esos aspectos que a veces no han sido todos los felices que nos gustaría, no nos quedemos sin lo esencial. Entonces, Don Marcelo recordaba las laudatorias expresiones de los papas sobre esta devoción. Iba resumiendo lo que habían dicho los sumos pontífices y escribía esto, que esta devoción y culto se endereza en último término al amor de caridad que por el corazón se simboliza. No sin razón la calificó el Papa León XIII de preciadísima forma de culto religioso. Pion se asentó que en esta devoción está encerrada la síntesis de toda religión Pío XII escribió que esta devoción se puede considerar como la profesión más completa de la religión cristiana. Fijaos lo que llegó a decir Pío XII, la profesión más completa de la religión cristiana, la escuela más eficaz de la caridad divina y la síntesis de todo el misterio de nuestra redención. Y no menos sabiamente, pronunció Juan XXIII que, para iluminar y excitar a la adoración de Jesucristo, nada mejor que meditarlo e invocarlo bajo la triple luz de su nombre, su corazón y su sangre. Juan 23, pues hablaba de estos tres aspectos de, de Jesús, su nombre, el santo nombre de Jesús, su sagrado corazón y su preciosísima sangre, para amar más a Jesucristo. Y entonces, en ese momento en que escribía, era Pablo VI, el Papa reinante, entonces don Marcelo, pues eh, señalaba... Y Pablo VI había recordado que, dado que el concilio Vaticano II, que había terminado dos años antes, exhorta a los ejercicios de piedad cristiana, particularmente si son practicados por recomendación de la sede apostólica, de la santa sede, parece que hay que inculcar este, decía Pablo VI, este ejercicio del corazón de Jesús por encima de cualquier otro, ya que esta devoción se dirige a adorar a Jesucristo y a ofrecerle reparación y está fundada sobre todo en el augusto misterio de la Eucaristía, de la cual, como de toda acción litúrgica, se sigue la santificación de todos los hombres en Cristo y la glorificación de Dios, a la que tiende, como a su fin, toda la actividad de la Iglesia. Eran palabras que don Marcelo citaba de una carta de Pablo VI titulada Investigables Divicios. Por todo ello, don Marcelo concluía en esos momentos de dudas, tras el concilio, que la devoción al sagrado corazón de Jesús, lejos de haber perdido su razón de ser o su actualidad, ha venido a cobrar fuerza de necesidad en nuestro periodo posconciliar. Y es que es una devoción que además de ayudar a la propia perfección y a la comprensión del misterio de la iglesia, aporta también remedio a los males sociales del momento, uniendo el amor de caridad a la lucha por la verdad y la justicia, así como a las tensiones, tan de aquella época, entre libertad y autoridad. Igualmente, añadía Don Marcelo, con ese corazón de pastor que tanto sufría con los males eclesiales, que si hoy nos acongojan y apenan algunos peligros en materia de unidad interna de la Iglesia, aquel corazón que, a pesar de haber amado tanto a los hombres, no recibe de ellos sino ingratitudes y menosprecios, alentará nuestra esperanza de conseguir lo que tan ardientemente deseó para sus discípulos, que todos sean uno. Finalmente, recojamos de esa intervención estas otras palabras. Decía que si hoy la materialización de la vida, la amplitud de la descristianización, que diríamos hoy, del indiferentismo y del ateísmo, incluso dificultan y esterilizan nuestros esfuerzos apostólicos, también este corazón que nunca perdió su íntima unión con el Padre, y que se entregó en sacrificio por los mismos que le perseguían, nos señalará el único camino para su apostolado eficaz y el único refugio de consuelo ante el aparente fracaso, la oración y el sacrificio. Finalmente, si hoy tantos corazones de cristianos, escribía, se ven asaltados por los atractivos de la riqueza y del medro personal, de la comodidad y el placer, incluso ilícitos e inmorales, este corazón pobre y desnudo, de todo interés de provecho propio, hasta darse enteramente, no se enseñará a poner nuestro ideal en la gloria y el servicio del Padre, aunque sea para ello necesario sacrificar nuestros intereses y ventajas materiales y a expresar con nuestra vida el misterio pascual. De suerte que no vivamos ya para nosotros mismos, dice San Pablo, sino para quien por nosotros murió y resucitó. Bien, pues vamos a quedarnos aquí, seguiremos, si Dios quiere, el próximo día recogiendo enseñanzas de don Marcelo González Martín sobre el corazón de Jesús, esta espiritualidad, esta devoción que tanto nos ayuda a todos a centrar nuestra vida en donde debe estar centrada, en Jesucristo, en su amor, a consagrarnos por entero a Él. Así se lo pedimos al Señor, así se lo pedimos a este adorable corazón.
0: Sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial de todos los bienes. A ti sea la gloria, a ti toda la gloria. Gloria. Corazón de Jesús, admirable corazón, sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial de todos los bienes, a ti sea la gloria, a ti toda la gloria, gloria. Sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial de todos los bienes, a ti sea la gloria, a ti toda la gloria. gloria.